0: E, por mais que a gente fala para um público amplo, né, a gente fala para um público que, muitas vezes, não tem nenhuma experiência com ciência propriamente dita, a gente toma muito cuidado em tudo que a gente fala. Então, no final, assim, por mais que você reescreva toda a ciência de outra maneira para que ela fique... É, para que ela entre naquela história para que ela fique mais palatável você tem que ficar muito preocupada com todas as palavras que você usa, porque eu e a Bia temos todo, toda hora a discussão assim bom, se eu falar que às vezes isso acontece parece que acontece pouco ou, ah, não é tão pouco assim que acontece então a gente tem que falar que acontece um, ocasionalmente ou então a gente tem que falar que na maioria das vezes é tal comportamento enfim, tem muitas nuances assim, para fazer para que a pesquisa seja bem representada
1: Olá Hoje nós temos a satisfação de receber aqui no espaço recíproco a Sara Azobel. Ela é bióloga formada pela Unicamp, com mestrado na Universidade de Campinas também na Unicamp, doutorado na Universidade de Califórnia em San Diego. Ela também tem uma especialização em jornalismo científico no Labjor Unicamp. No podcast 37 Graus, a Sara e a jornalista Bia Guimarães revelam a ciência e as histórias por trás das paisagens, culturas e acontecimentos do Brasil, sempre com uma perspectiva humana. As pautas são diversas e os episódios aproveitam as técnicas do storytelling e da comunicação sonora, retratando histórias e personagens por meio de cenas, ambientações, trilhas e entrevistas para amparar os, o 37 Graus e outros projetos, elas fundaram recentemente o Laboratório 37, uma empresa de comunicação com foco em áudio. Sara, muito obrigado por, por aceitar participar aqui da nossa conversa. Eu queria que você contasse para nós como foi essa transição. né? Você fez uma, uma carreira acadêmica, é, especificamente em biologia, e depois... Migrou para esse universo dos podcasts. Conta para a gente um pouco essa trajetória.
0: Tá. Obrigada, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui. É, então, eu fiquei por muito tempo. É, eu achei que eu ia ter a trajetória clássica acadêmica, assim. Desde a, da, na graduação eu queria ser pesquisadora. Então, desde o primeiro, segundo ano de graduação, eu estava em laboratório já fazendo iniciação. Então, tive muitos anos dentro de laboratório, né? E, e eu fiz um mestrado na, na, na Unicamp, e depois do mestrado eu fui fazer doutorado fora, e daí eu fui fazer um doutorado em San Diego, como você falou, na Universidade da Califórnia, e, e daí foi meio que no meio do doutorado que eu comecei a perceber que eu queria, assim, explorar algumas alternativas, assim, porque até então... Eu tinha ido muito, assim, uma coisa depois da outra. Então, eu saía de uma iniciação para outra e daí já entrei direto no mestrado e do mestrado entrei direto no doutorado e emendei tudo. E, no meio do doutorado, eu tive um pouco de uma, de uma crise existencial, assim, porque eu comecei a perceber que, de repente, eu não queria mais né, uma carreira acadêmica tradicional, que eu acho que eu, eu não, não queria muito ser uma pesquisadora... É, eu tive um pouco de dificuldade, assim, meu doutorado, ele, eu fiquei três anos num projeto que não tem uma linha escrita na minha, na minha tese, assim, porque foi um projeto muito complicado, que deu muito errado, então, eu passei por muita frustração, assim, na primeira metade do doutorado, apesar de adorar é, o laboratório onde eu estava e meus colegas e o UCSD, onde eu trabalhava. E, e foi só depois, assim, desse, acho que desse período meio conturbado que eu comecei a perceber que, de repente, ficar na pesquisa para sempre não era para mim. assim. E daí, para alguém que já estava há muitos anos dentro do laboratório e nunca tinha feito mais nada, foi bem assustador assim, essa perspectiva, porque você falava, bom, e agora? né? Desperdicei, não sei, nunca fiz outra coisa. né? Passei todo esse tempo dedicando minha vida, minha vida profissional 100% para pesquisa. Mas, sem saber nessa época, né, eu fazia uma outra coisa que foi pertinente, que era eu fazia experimentos muito repetitivos no laboratório, e quando eu estava é, no, nos Estados Unidos nessa época, os podcasts narrativos já eram muito popularizados. Então, desde que eu entrei no laboratório, meus amigos já me apresentaram, o This American Life, o Radio Lab e era uma coisa assim que já estava incluída na, na cultura do lugar, então eu lembro de chegar à segunda de manhã no laboratório e alguém perguntar para mim, ah, você ouviu é, a história do This American Life que saiu ontem, alguma coisa assim, sabe, então é, a gente falava disso, então eu comecei a escutar muitos podcasts, e como eu fazia é, aquele trabalho de pipetagem, às vezes bem repetitivo, né, no laboratório, eu tinha alguns experimentos de espécies radioativas, que eu tinha que ir para uma salinha, né, trabalhar sozinha com todo aquele equipamento de proteção, e daí por baixo do equipamento de proteção eu punho o fone de ouvido, porque às vezes eu ficava, sei lá, horas dentro dessa sala, né, sem poder sair, e eu ficava escutando podcast, então eles faziam companhia para mim, então, sem saber, ao mesmo tempo que eu fazia a minha pesquisa do doutorado, eu também escutava horas e horas e horas de podcast, daí eles foram se acumulando, assim, eu fui incluindo isso em outras partes da minha vida, comecei a escutar no carro, comecei a escutar é, correndo, então comecei a ter meio que esse repertório grande de podcasts e adorar esse formato que era o podcast narrativo, assim, eu lembro que as primeiras vezes que eu, que eu escutei, eu fiquei em choque, assim, porque era uma, um tipo de contação de história que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e era uma coisa muito envolvente, né? até aquele clichê que todo mundo fala do podcast narrativo, que é que se você dirige para algum lugar escutando, na hora que você chega e estaciona o carro, você fica dentro do carro mais uns minutos para ver quando que a história vai acabar, né? e isso aconteceu comigo várias vezes, então eu meio que desenvolvi um amor assim, por essa mídia, e daí as coisas acabaram caminhando no doutorado, eventualmente eu mudei de projeto, consegui defender, e voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, um pouco perdida, eu não sabia muito bem para onde eu ia, o que, que eu faria é, né, agora, sabendo meio que eu queria sair, eu não queria pegar um pós-doc, porque eu sabia, sabia que eu queria mudar um pouco a trajetória, então eu, por sorte, por acidente, é, descobri o curso de jornalismo científico no LabJor, na verdade, quem me contou sobre ele foi a Maria Guimarães, é, da, da pesquisa FAPESP por acidente num evento que eu fui na Unicamp, assim, eu parei e fui conversar com ela e ela falou, ah, você deveria olhar é, esse curso de jornalismo científico. Eu entrei no site, estava aberta a inscrição e eu fiz, foi assim, um pouco no impulso. E, e daí eu acabei me encontrando um pouco no, no mundo da comunicação, assim, sempre foi a outra coisa que eu gostava de fazer, na minha família, eu brinco que a cientista que é fora da, dessa. É, quem é um pouco a ovelha negra sou eu, porque meu pai é arquiteto, minha mãe é jornalista, meu irmão é, é editor de arte publicitário. Então, quem foi um pouco para esse lado fui eu, e daí eu meio que retomei, né? Então eu peguei essa, essa, essa via da comunicação, comecei a me encontrar, porque eu acho que eu sou um pouco mais de uma generalista do que uma especialista, assim. Então, eu gosto de conversar com todo mundo sobre pesquisas diferentes, eu gosto de saber um pouco de tudo, assim. E, e daí, me aprofundando nisso, eu acabei encontrando o Oxigênio, que é o podcast que, que existe no LabJour, na Unicamp, né? E como era um podcast, eu gostava muito de podcast, vinha de escutar podcasts diariamente, assim, há muito tempo. Falei, bom, acho que é uma chance de eu, de eu começar a aprender a fazer, né? Isso que eu gosto tanto. E daí foi no Oxigênio que... Eu conheci a Bia Guimarães, que é a minha parceira, que é jornalista, e a gente é, foi aprendendo a fazer podcasts. E um pouquinho depois a gente decidiu que a gente queria fazer o nosso podcast, e queria meio que trazer essa experiência do podcast narrativo, de uma coisa, de uma história bem envolvente, assim. E foi meio que natural misturar ciência nisso, porque era o que eu fiz a minha vida inteira antes de começar a fazer podcast. A Bia também estava fazendo um mestrado é, com divulgação científica e cultural. Então. É, meio que isso se encaixou e a gente acabou criando 37 graus. E foi assim que a gente começou, foi assim que foi a guinada assim, da, da, da minha carreira. Então, desde. Acho que 2018? Ai, eu sou péssima com datas, mas acho que desde 2018 que a gente tem feito 37 graus. Não sei se finzinho de 2018, começo de 2019, alguma coisa assim. E, e daí tô nesse mundo. assim Desde então. E acho que, que deu certo, assim, para essa... Acho que eu me encontrei um pouco né, nessa parte de, de falar sobre ciência, mas não necessariamente estar dentro de um laboratório fazendo ciência.
1: Muito bom, mas eu... Bom, de qualquer maneira, é recente, né? Muito jovem, muito recente. E, e uma coisa, vamos tentar entender um pouquinho melhor como foi o processo de criar o 37 graus. Vocês planejaram tudo antes ou começaram a fazer na louca, assim, começaram... Bom, vamos começar e vamos fazer e vamos ver o que dá. Eu vi que ele foi um dos seis projetos selecionados no Google Podcast Creator Program, um edital que teve mais de 10 mil inscrições ao redor do mundo. Então, como que foi esse processo e como vocês foram crescendo e melhorando?
0: Então, acho que foi um pouco dos dois, Marcelo. Assim, a gente tinha uma ideia do que a gente queria fazer. É, então, tinha um certo planejamento. assim A gente tinha meio que uma ideia do... do do que que a gente queria que um episódio fosse uma coisa assim mas a gente ainda não sabia fazer de verdade né como a gente sabe hoje então é, a gente tinha experimentado um pouco no oxigênio que que é esse podcast do labjorn e então a gente tinha alguma experiência com áudio mas pouca e o que a gente fez é que foi pensar assim a gente começou a estudar bastante né a produção de podcasts então fazendo duas coisas ou procurando todos os recursos que a gente achava então é, procuramos alguns livros é, que existem sobre o assunto, né? infelizmente não em português, mas em inglês, é, procuramos os sites que têm de recursos de produtores de áudio também, é, como o, transom e o que é transom é um recurso muito bom para quem produz áudio, a NPR, que é a National Public Radio, também produz material de treinamento, a gente foi atrás de tudo isso para tentar... Entender qual equipamento a gente tem que comprar, como é que usa, né, como é que, como é que a gente monta um podcast, uma história, né, em áudio, a gente não sabia exatamente. E outra coisa que a gente começou a fazer muito foi escutar podcasts, mas com um ouvido é, crítico agora, né, então a gente começou a meio que fazer uma engenharia reversa dos podcasts que a gente gostava, então a gente, isso a gente faz até hoje, a gente escuta... Começou a escutar episódios, mas com o ouvido se atentando. E a gente até tinha uns blocos de nota, uns arquivos em que a gente ia escrevendo, né? Ah, vamos entender como é que usaram a música aqui nesse podcast. Ou como é que tá sendo o roteiro está sendo alternado com as falas do entrevistado e tal. Então, a gente foi fazendo esse trabalho de tentar aprender. Mas, e, e, e também fomos tentar produzir os primeiros episódios do 37 Graus. Então, é, não foi totalmente na louca. A gente sempre quis produzir uma coisa que fosse... É, uma carreira para a gente, a gente sempre quis que o 37 graus fosse uma, uma profissão. Então, a gente nunca quis começar com um produto totalmente... Era amador, mas não, não totalmente amador, no sentido de que era uma coisa que ah, a gente não, não se importa muito com a qualidade, vamos começar a fazer e ver como, como é. A gente estava tentando conseguir algum financiamento para o 37 graus desde o começo para poder transformar ele é, num produto profissional e transformar ele também na nossa, na nossa vida, que é o que a gente faz hoje. Então, é, por sorte, a gente fez acho que poucos episódios. Então, a primeira temporada a gente fez com os recursos próprios e a gente fazia assim, de fim de semana, é, à noite, fomos, fomos meio que aprendendo, fazendo. assim Tanto é que os primeiros episódios têm uma cara bem diferente, eu acho, do, do resto do programa. Mas, por sorte, é, logo durante o lançamento dessa primeira temporada, a gente já ganhou um financiamento que foi o, fi o financiamento do Instituto Serra Pilheira, que a gente foi selecionada na primeira edição do Camp Serra Pilheira que estava selecionando projetos para divulgação científica. Então, a partir desse financiamento, eu e a Bia, que fazíamos outras coisas no, na época, a gente meio que largou tudo e começamos a, a nos dedicar exclusivamente para 37 graus. E daí a gente foi estudando cada vez mais e tentando é, produzir mais episódios e melhorar a qualidade. Né? De, demos um bom upgrade nos nossos equipamentos. Então, com o dinheiro, a gente conseguia né, dedicar muito mais do nosso tempo e recurso para isso. E, e daí a gente tentou, a primeira, na primeira edição do Google Podcast Creator Program, a gente tentou e ficou entre os 5% primeiros. A gente recebeu um e-mail falando: ah, tipo, parabéns, vocês não, se não entraram dessa vez, mas ficar, ficar, ficaram entre os 5%. E isso deixou a gente bem animadas na segunda vez, porque daí a gente revisitou a nossa, o, nosso, o que a gente propôs para o edital, né? daí caprichamos mais, a gente já tinha um pouco mais de experiência, acho que foi talvez uns seis meses depois que abriu de novo. E daí, dessa vez, a gente conseguiu entrar. Então, na verdade, assim, é que você falou acho que teve mais de 10 mil inscrições, mas quando você conta as 10 mil inscrições, acho que a gente é um dos 12 programas, porque foram seis do primeiro e daí seis no segundo, na, no segundo editado. É, mas a Bom. gente ficou muito feliz de entrar. Então, daí, com isso, a gente ganhou mais um recurso para fazer o programa, mas também é, um treinamento de cinco, seis meses em que a gente teve com uma empresa americana que chama PRX que é uma empresa super especializada em jornalismo em áudio então a gente tinha um acompanhamento virtual semanal na época podia viajar então a gente foi três vezes para Boston a gente teve um treinamento presencial lá também e apresentamos um show ao vivo no final foi bem legal além de fazer parte tipo de, uma de fazer parte de uma comunidade internacional né? que estava todo mundo ali tentando fazer podcast e outras pessoas em outros países por exemplo Índia é, Colômbia que com cenários muito diferentes mas com muitos dos mesmos perrengues e, e muito no, no mesmo estágio assim né do podcast ser essa mídia com promessa mas ainda começando uma mídia que nem todo mundo conhece então foi bem legal assim fazer esse contato com todo
1: mundo é, e na época que ainda dava para viajar é. e como então e a pergunta que não quer calar é a seguinte como vocês sobrevivem hoje do ponto de vista financeiro tem uma equipe grande é, o financiamento continua essa é eu acho que é a principal curiosidade de quem gostaria de se aventurar pela divulgação mas tem medo de trocar o certo pelo duvidoso né? Uhum.
0: é então a gente é, a gente ainda tem financiamento então a gente do, do, do Serra Pilheira é, a gente tem sido renovado pelo Serra Pilheira desde então então é, a gente ainda tem esse financiamento a gente ainda tem né o, o edital do Google que foi um montante bom, que ainda tem um pouco, e a gente faz outro serviço. Então, na verdade, o que acontece foi o seguinte, né a gente tem um podcast que é caro de fazer, porque o podcast narrativo é caro e demanda muito tempo né? é, de produção. Às vezes são meses para um episódio. E, e daí o que acontece é que a gente precisa pagar os nossos próprios salários, porque senão a gente não tem o tempo para fazer né, um podcast como é o 37 Graus. Então, para a gente poder pagar os nossos próprios salários, precisava de um, de um financiamento, como você está falando, né? Não, não é tão simples, às vezes, fazer uma carreira é, na divulgação por causa dessa falta de, de recursos específicos para essa área, né? Ou de esse desafio de montar um produto que seja sustentável. Então, no momento, a gente ainda depende de digitais, na verdade, para financiar o 37 graus. E a gente tem um outro ramo, um outro braço da empresa, que é que é um braço mais de educacional e de consultorias. Então, a gente é, trabalha com, com consultorias para quem quer começar um podcast, para quem quer transformar um podcast em podcast narrativo ou quer melhorar a qualidade. A gente trabalha com consultoria para processos seletivos, é, trabalha com treinamento também para pessoas que querem fazer podcast ou para grupos de pessoas, né, às vezes, que... que dentro de um processo seletivo, como, por exemplo, a gente teve esse treinamento né, da, da PRX, a gente oferece uma coisa parecida hoje em dia. Então, é, a gente tem esse esse braço educacional que, de certa forma, sustenta uma parte e a gente continua dependendo, por enquanto, de editais para sustentar também o 37 graus. É, a gente a está gente estudando né, como fazer... A gente já teve anúncio no 37 graus, um só... É, mas, por enquanto, a gente está longe de conseguir financiar o programa, por exemplo, o custo de produção seria muito maior do que o que a gente conseguiria com, com anúncios atualmente, por exemplo, para o pro programa. Então, a gente está estudando outros, outras vias também, né? como, como aplicar para é, fazer parcerias com outros é, institutos, é, fazer financiamento coletivo do nosso público, também é uma coisa que a gente cogita no futuro. Mas, por enquanto, tem sido assim. assim a, gente se, a gente se sustenta né, com, com o Lab 37 e o 37 graus. Ele virou né, o nosso trabalho, o, tipo, full time. Mas, é, mas não é tão simples, eu acho, para quem está começando na divulgação científica, porque não existe um caminho só, né? não existe uma receita que eu possa dar e falar se você fizer isso vai dar certo. Né? Cada um ali está meio que encontrando o seu próprio jeito de conseguir se sustentar é, trabalhando com mídia independente é difícil mas ao mesmo tempo também você falou ah trocar o certo pelo duvidoso né mas ao mesmo tempo onde eu estava era meio que o duvidoso pelo duvidoso né no Marcelo porque quem sabe bem também que a carreira acadêmica hoje em dia é muito difícil então é, acho que não havia certezas nem de um lado nem do outro assim então a gente tem que ser um pouco criativo para conseguir achar um caminho
1: tá certo não é tem razão quando você já <risos> quando tem o duvidoso pelo duvidoso é mais fácil né mas aí o... quando alguém já tem uma carreira é... estabelecida e Sim. tal fica mais complicado é, E de que maneira essa formação acadêmica que você teve depois a especialização já em, em, em jornalismo científico te ajudaram e te ajudam no dia a dia que você tem hoje ah
0: eu acho que me ajuda muito na verdade é... Quando eu estava no meio do doutorado, que eu achava assim, ah, eu vou, vou ter que trocar né, de carreira, não sei o que eu vou fazer, eu ficava pensando, nossa, será que eu desperdicei tempo fazendo tanta pós-graduação, né, tantos anos no laboratório? Mas hoje, para o que eu faço, na verdade, foi super pertinente todo o tempo que eu passei no laboratório, porque... É ainda mais na minha, na minha parceria com a Bia que tem uma formação em jornalismo né uma formação um, um curso de fato de graduação em jornalismo né uma educação mais formal na área então acho que a gente se complementa bem porque é, nessa nessa parte pelo menos das ciências é, ou biológicas ou ciências exatas né tipo ciências mais naturais vamos supor assim toda essa experiência me fez entender muito melhor como é o mundo né que a gente conta a história das pessoas é, muitas vezes que fazem ciência ou que são afetadas de alguma maneira por uma história que né, passa pela ciência, então eu entendo perfeitamente o que acontece nos bastidores é, eu, a gente faz muita pesquisa por conta também, né, do, nos episódios né? então toda hora eu tenho que ler artigo é, toda hora a gente tem que co é, contactar pesquisadores, eu acho que dá uma certa credibilidade é, a gente quando tem alguém que te teve essa passagem na, na carreira acadêmica para para dar esse suporte científico né, por trás, né, saber quando, porque o pesquisador está sempre, a, é, não tá sempre mas assim, é, eu entendo porque eu já fui, o pesquisador sempre tem medo de da, do jornalista confundir o que que é, é conjectura, o que que é fato, experimento feito em laboratório, o que que é um paper publicado, o que que é um resultado preliminar né, então a, a gente é super criteriosa com isso e por mais que a gente fala para um público amplo, né? a gente fala para um público que muitas vezes não tem nenhuma experiência com ciência propriamente dita, a gente toma muito cuidado em tudo que a gente fala. Então, no final, assim, por mais que você reescreva toda a ciência de outra maneira para que ela fique, é, para que ela entre naquela história, para que ela fique mais palatável, você tem que ficar muito preocupada com todas as palavras que você usa, porque eu e a Bia temos to toda hora discussão assim bom se eu falar que às vezes isso acontece parece que acontece pouco ou ah não é tão pouco assim que acontece então a gente tem que falar que acontece um, ocasionalmente ou então a gente tem que falar que na maioria das vezes é tal comportamento enfim tem muitas nuances assim para fazer para que a pesquisa seja bem representada ainda mais quando você tira ela de uma linguagem técnica e coloca ela numa outra linguagem então acho que é super útil assim esse essa, toda essa bagagem, assim, não, não sei, não é uma coisa que eu uso, assim, conscientemente o tempo inteiro, mas com certeza é parte de, de quem eu sou, quase, assim, e acho que ajuda.
1: Muito bom, e, e você segue essa linha que eu acho muito bacana mesmo, você mesmo mencionou aí, do, do storytelling, que por um lado é muito agradável de ouvir, atrativa, você mergulha né naquele universo, mas por outro lado, do ponto de vista da produção, dá muito mais trabalho de produzir. É... A, a, a escolha dessa opção você já mencionou, pelo gosto pessoal, porque tinha menos, né talvez porque tinha poucos aqui no Brasil, mas conta aqui os bastidores, qual o processo para criar um episódio, uma temporada? As pessoas não têm ideia da quantidade de horas que são necessários para que isso ocorra, né?
0: É, é então, é, é um processo bem extenso, para falar a verdade. Ele começa com é, escolher a história certa, o que é um desafio, assim, foi uma coisa que a gente foi aprendendo também, quais, quais são as histórias certas para o 37 Graus e quais histórias podem ser boas, mas não são uma história para o 37 Graus, assim. Então, isso foi uma coisa que... A gente aprendeu com a experiência, com o tempo, com o nosso treinamento com a PRX. E a primeira coisa, eu acho, até uma dica para quem está trabalhando com comunicação de ciência, de ter essa proposta editorial, de tentar definir o que você está fazendo né, com o seu veículo de comunicação, com o seu canal. Né? Quem, quem é uma... Se é um, um programa de entrevista, quem, é, quem são as pessoas que você entrevista esse canal? Quem está fora do escopo de vocês? Né? Quem é o público? Então, qual a linguagem? Qual o nome? Então, tudo isso a gente foi aprendendo. No começo, a gente fazia muito por, por instinto, assim pelo nosso gosto, e daí a gente foi refinando e, e meio que tomando essas decisões mesmo. Então, é, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que uma pauta dos 37 graus ela tem que ser uma história, né? não pode ser só um tema, ela tem que ser uma história, e ela tem que, de alguma maneira, poder ser contada no Brasil diferente do que ela seria contada em outro lugar do mundo. Isso é um, é um critério para a gente. Então, a gente não vai fazer uma história que pode ser contada da mesma forma em todo lugar, porque eu poderia fazer uma história ótima, por exemplo, sobre inteligência artificial, só que não faz diferença se eu conto essa história aqui ou se eu conto essa história na Tailândia ou se eu conto essa história nos Estados Unidos, por exemplo. É, então, a gente gosta de ter essa uma âncora local aqui no Brasil é, para as nossas histórias. Então, depois que a gente acha uma boa história, a gente precisa ver se ela vai render um episódio inteiro. Então, existe todo um trabalho de de pesquisa, pré-entrevistas, às vezes que a gente faz entrevistas com, com vários pesquisadores, algumas entram, algumas não, e daí nesse processo de pauta é um processo quase de entender a pauta e meio que tentar encorpar, embasar ela, e daí às vezes é aí que algumas pautas caem, porque aí você percebe, bom, essa história seria muito legal, mas eu não achei um bom personagem, ou ah, ela seria muito legal, mas eu precisaria sair fazer uma reportagem fora de casa, e hoje em dia não é possível, a gente está gravando tudo pela internet, então ela vai para a gaveta, e vamos esperar mais, então tem meio que toda essa definição das pautas, porque a partir da definição das pautas, a gente vai colocar muito recurso e tempo para produzir o episódio, então é melhor fazer esse, esse filtro antes de começar uma produção extensiva do que, do que depois, isso é uma coisa que a gente também aprendeu com a experiência, de conseguir fazer essa, essa meio que filtro do que, do que entra, do que cai, assim, no começo, para não gastar um tempão e daí chegar no final e falar, bom... Acho que eu não tenho o que eu precisava aqui para montar um episódio. Né? Aí depois de tudo isso, então, tem as entrevistas propriamente ditas. Então a gente grava entrevistas com todos os personagens da história. Então, tem gente que tem. Né, daí depende da história. Tem, tem história que o personagem é um pesquisador, tem história que um personagem é uma pessoa que viveu né, alguma experiência. E daí tem todas as entrevistas de apoio também. É, nem todas entram no programa, é bom saber, às vezes a gente entrevista, por exemplo, mais de um especialista pelo, pelo mesmo assunto e só um deles entra no programa. E, antigamente, quando podia viajar, a gente gostava muito de gravar coisas ao vivo, né cenas acontecendo, então, por exemplo, na epidemia a gente passou muito, muito tempo, quer dizer, acho que umas duas semanas no Nordeste gravando né com todos os médicos e pesquisadores que fizeram parte daquela primeira descoberta do Zika e da correlação entre o Zika e, o micro, e a microcefalia, a gente gravou com mães, né, com mães do, dos bebês com, com síndrome congênita, então a gente ficou um tempão lá, a gente gravava muito ao vivo, mas agora a gente tá gravando praticamente tudo pela internet, então a gente tem que ser extra criativa para continuar tendo um programa que vai engajar e levar, né, os ouvintes com a gente, como se eles estivessem meio que numa jornada para descobrir alguma coisa e daí sair do outro lado, então por exemplo, nessa última temporada que a gente tratou de tempo, né, que a gente falava que a gente não podia viajar no espaço, então a gente decidiu viajar no tempo, é, a gente acabou usando vários artifícios desses, né, de, desde recriar cenas históricas até é, gravar aqui no, no meu quarteirão, por exemplo, que era onde a gente podia gravar, é, chamar atores, às vezes a gente chamou um ator para fazer o tempo, né, tivemos um personagem fictício, então a gente acabou meio que entremeando é, várias camadas assim e isso era uma coisa que a gente já fazia mas agora faz mais né para poder fazer uma história que seja tão imersiva se a gente não pode sair do computador para gravado que quando a gente podia sair e daí depois que a gente tem todo o material basicamente é um um processo de escrita do roteiro que é uma das partes mais difíceis porque o roteiro no podcast narrativo ele é tudo né então ele é mais ou menos como você escolhe contar essa história inteira então você vai escreve todo esse roteiro inclusive né, mais ou menos pensando como seria a edição desse roteiro e a gente faz tudo Então a gente a gente é, faz o roteiro e edita o programa também então é um processo meio junto às vezes até meio casado e a gente grava a nossa narração é, hoje em dia a gente grava em casa também, a gente acabou se equipando em casa para poder fazer isso é, durante a pandemia e, e daí a gente faz essa costura tudo né, num software de edição de áudio para poder criar essa, esse, essa história de às vezes 30 minutos que às vezes tem, sei lá 20 horas de gravação mas mas no final tem um episódio de 30 minutos e e daí a única coisa que a gente não, que a gente encomenda né são as trilhas sonoras que a gente trabalha com um músico para fazer as trilhas sonoras e, e daí a gente meio que trabalha com ele a gente escolhe o que, que o que que a gente quer meio que de música né para as diferentes partes do programa e daí a gente manda e conversa com ele ele produz né ele compõe e a gente inclui no programa, e, e a gente trabalha como ilustradora também, que é muito legal para fazer as ilustrações né da, das temporadas, então é, que são coisas que a gente não tem como fazer nós mesmas, mas do resto sou eu e a Bia, então não é uma equipe grande, se você tinha perguntado isso antes, a equipe sou eu e a Bia e ainda, somos só, só nós duas, às vezes a gente trabalha com alguns produtores externos, então na temporada do tempo, por exemplo, a gente trabalhou com a Napinho, que é uma jornalista, é... O Thiago do História Preta, também participou de um dos episódios. É, e, então, a gente trabalha com alguns produtores. O Jefferson Batista também já fez um episódio para a gente, né, o de, da sexualidade evangélica. Então, é, a gente tem uma equipe que, às vezes, a gente né, trabalha com alguém pontualmente, mas a, quem, quem ancora tudo ainda somos eu e a Bia.
1: Muito bom. É, dá muito trabalho. Realmente é impressionante. É, e como você para ter uma ideia mais geral, assim como se enxerga a podosfera brasileira hoje tem espaço para mais canais, o que que você recomenda ou recomendaria para quem quer começar hoje?
0: Ah eu acho que tem muito espaço ainda. O podcast no Brasil ele, por mais que tenha se popularizado muito nos últimos anos, ele ainda é, ele ainda é uma mídia bem iniciante, eu acho que está muito longe de estar tá saturada né? de ser um mercado saturado aqui no Brasil então, na verdade, o que eu vejo é muito espaço, muito... E, e mesmo os podcasts narrativos tendo crescido né, de, de lá para cá, né, tem agora Novelo, que faz, fez várias produções, tem a Trovão também fazendo, enfim, tem, várias, tem outros produtores independentes fazendo podcast narrativo, cresceu bastante. Tanto é que a gente até criou um site para suportar né, a comunidade dos podcasts narrativos e tem um monte de recursos lá. Para quem não conhece, chama Cochicho, é cochicho.org mas mas eu acho que tem muito, por exemplo, no, no espaço de podcast narrativo ainda tem um chão, muito, muito chão para ser coberto. assim Se você compara o cenário daqui, por exemplo, com o cenário dos Estados Unidos, é, acho que não tem nem, sabe, aqui ainda é um deserto comparado com a quantidade de, de programas que existe lá. E não só a quantidade, mas diversidade de formatos também. Então, aqui ainda tem muito espaço para ter novos formatos e para ter podcasts de vários assuntos explorando, por exemplo, a narrativa ou a ficção ou todas essas coisas que a gente pode fazer com áudio e que ainda tem sabe, alguns exemplos de cada coisa, mas não tem muitos exemplos né, de nada. Acho que o que a gente tem bastante aqui são rodas de conversa e daí, talvez, na, no, no, no âmbito de rodas de conversa, eu acho que tem alguns setores que talvez já estejam mais saturados, né? Tem muitos podcasts, por exemplo, de cultura pop que são rodas de conversa. Então, talvez, se você fosse fazer exatamente isso, né? uma roda de conversa sobre cultura pop, tem que pensar como é que o seu é diferente dos outros. Né? Mas onde a gente está no podcast narrativo, não é tão difícil né? pensar numa coisa que seja diferente do que já tem, porque, porque tem muito espaço.
1: É verdade, eu concordo plenamente. O problema é, é que tem tanta coisa boa para ouvir que o problema é que falta tempo para quem gosta é, de podcast para ouvir. Mas <risos> Bom, é por... assim
0: mesmo, né? Todo mundo escuta... Eu sei que a pandemia pôs a rotina de todo mundo e tem um monte de gente que escuta, começou a escutar podcast, tem um monte de gente que parou de escutar podcast porque não tem mais é, rota para o trabalho, né? Mas, enfim, eu acho que ninguém escuta um podcast só, né? Então... Então, quanto, assim, você ter um, um ecossistema que suporta um hábito né, de escuta de podcast é essencial para que a mídia cresça ou o público cresça, né, porque dificilmente você vai criar um hábito em alguém se ela só gosta de um programa que existe é, aqui. Então, é. você ter vários programas, na verdade, eu acho que acaba no estágio que a gente está aqui, eu acho que potencializa para todo mundo, porque cria um ecossistema, cria um mercado, né, cria possibilidades de arrecadação, né? até com anúncios, essas coisas, é tudo muito novo em podcast aqui, né? o mercado ainda está começando a entender como é que, como é que funciona para anunciar no podcast, quais as possibilidades, qual o preço, é, quais os intermediários ou não, enfim, acho que é tudo, tudo ainda um terreno bastante vazio.
1: Bom, para ir finalizando, queria que você, aproveitando então, que você recomendasse é, naturalmente ou um podcast um livro, uma série, um canal YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça.
0: Eu vou recomendar o podcast Prato Cheio. Não sei se você conhece, mas é um podcast conhece. do joio e do trigo. É um podcast narrativo e eles começaram uma temporada nova agora e está muito legal. Eles têm um episódio sobre a história do leite moça no Brasil e como o leite moça mudou todos os doces brasileiros. né? A Nestlé teve uma campanha para mudar a culinária brasileira e está muito legal. Então, acho que é uma boa Eu ouvi, tá
1: muito, tá muito divertido, muito bem feito. Eu, eu ouvi. Muito bom. E, e um, a gente tem um quadro que é arqueologia acadêmica. Você mandou aqui duas fotos no tempo de universidade. É, Para você não é tão arqueologia, né que você ah, é novinha, um... mas é, conta um, um pouquinho tempo. aí desse tempo de graduação e aproveitando que você comentasse um pouco a melhor lembrança e a pior lembrança que você tem da graduação.
0: Então, eu confesso que foi até difícil achar umas fotos não comprometedoras da graduação, viu, Marcelo? Porque na nossa época <risos> não tinha celular que tirava foto. Então, as fotos que eu tenho são todas de churrasco e festa. Daí eu achei duas fotos que não são churrasco e festa. <risos> para passar para você. É, mas, é, o que, que eu falo? Eu comento as fotos antes?
1: Comenta um pouquinho das fotos e... É... É, e você vê como o mundo está mudando, né? Imagina os, os jovens agora que estão fazendo tudo remotamente estão perdendo essa é, parte. É,
0: verdade, <risos> né? Realmente. Espero que eles tenham a chance de ter um pouco disso, pelo menos, no ano que vem, quem sabe. É, mas, enfim, é, acho que tem uma foto que é, se eu não me engano, do primeiro ano de graduação, que a gente está em frente a um pôster, do, acho que foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez de ecologia, que foi numa, numa viagem para Ubatuba, no, no, na na primeira ecologia, que a gente fez um trabalho sobre aranhas, em que a gente ficava andando numa trilha para cima e para baixo coletando aranhas <risos> e analisando o padrão das teias de aranha né? Na, de, e, se, e se elas mudavam onde batia sol e não batia sol. Olha, eu lembro até hoje. E foi divertidíssimo fazer isso, é, apesar de eu nunca mais ter mexido em aranhas na minha vida. E, e eu tenho um segredo até comprometedor para falar sobre essas aranhas, que é a gente coletou as aranhas e colocou elas todas num potinho. E eu não sei se eu vou ser cancelada pela internet por falar isso, mas eu levei uhum. esse potinho, a gente acabou, esse potinho acabou comigo por algum motivo, e eu achei que essas aranhas estavam mortas. E daí dois anos depois, sei lá, um ano depois, não sei vai, quanto tempo foi, mas foi pelo menos um ano depois, eu achei esse potinho na minha casa, e eu olhei as aranhas, assim, né? Você chacoalhava, não tinha nada. Mas eu achava que elas estavam mortas desde quando a gente voltou de Ubatuba. Eu abri esse potinho e essas aranhas não saem correndo. Elas estavam vivas lá dentro. Enfim, como elas podem sobreviver tanto tempo dentro <risos> de um pote sem comida? É outra, outra, outra história.
1: É... Tá, aí, tá aí um, um, um tema para um, um podcast. <risos>
0: elas são verdadeiras sobreviventes. É... Enfim, e daí a outra foto é uma foto no IB, que daí dá para você ver como a gente tirava selfie nessa época, porque meu amigo tá com uma câmera <risos> e a gente não conseguia nem ver né, o que, que a gente está tirando a foto. E daí tem alguém com uma outra câmera tirando uma foto da gente, mas é, você perguntou qual melhor ou, ou a pior. né essa é, a minha, essa é uma parte da minha turma de graduação, a gente era muito unido, assim se divertiu muito no IB. É, em Barão Geraldo nessa época, eu acho que essas são as melhores lembranças da graduação é, são todos os momentos né? esse momento, tipo, essa união que a gente tem com o pessoal que entra na graduação com a gente né faz amigos, alguns são amigos uns um dos meus melhores amigos até hoje então eu acho que teve assim muito, é, não consigo nem elencar um momento, mas acho que as melhores lembranças são essas de de estar tá junto, assim, de ter essa comunidade tão sabe, essa coisa dessa convivência diária, essa essa comunidade que você cria, assim, na graduação, que é até difícil, você tem outras épocas da sua vida, assim, um, um grupo de pessoas que que se unem desse jeito, assim, então essa, acho que com certeza a melhor, melhor lembrança da graduação, gostei muito dos meus anos aí no IB. Hum.
1: E um campus dos sonhos que você gostaria de voltar aí, fazer talvez um uma especialização a mais, um do pós-doutorado?
0: Ah, é. você perguntar a pior lembrança, eu vou falar que eu não lembro nenhuma lembrança ruim da graduação. Eu acho que eu tive muita <risos> sorte. Talvez física. Física não foi legal. <risos> Desculpa. Eu também. <risos> a física para biólogos não foi a melhor disciplina na graduação. Enfim. É. Não foi muito popular. É, mas... Mas é, no, no campus dos sonhos... Ah, então, pode não ser o campus mais bonito ou glamouroso do mundo, mas eu amo de paixão a UCSD. Eu, eu voltaria para lá sem dúvidas para fazer qualquer coisa. É, não sei se você conhece lá é, em San Diego, mas...
1: É um campus muito bonito. Tem muitas é, esculturas por todo o campus. É bem legal.
0: É, então, ele não só é... Assim, ele é ele é bem, né? não é aquela coisa de campos, aqueles campos clássicos, assim, né, arquitetura mais moderna e tal, tem todo tipo de prédio, o meu prédio é, parecia os prédios do IB, assim, era um prédio dos anos 60, bem daquele jeito, assim, né, que não foi pensado para ser o mais bonito do mundo, mas mas o lugar é tão lindo, né, Lá, é, a UCSD, na verdade, chama, em um lugar que chama La Roya, em San Diego, então, se você caminha um pouco, você já tem uma vista para o mar, né, e... E eu tenho, eu gostei muito do meu tempo lá, assim, então eu tenho muitas memórias e eu tenho um pouco de saudosismo, assim, dos meus anos na, na UCSD, então com certeza eu, eu voltaria para lá para fazer qualquer coisa que eles quisessem, <risos> ou qualquer coisa que desse para encaixar no, no meu dia-a-dia -dia, hoje eu faria lá, com certeza, ainda mais para ver os amigos que ainda estão lá.
1: E uma aula inesquecível.
0: Então, a aula inesquecível tem que ser a aula que o Belo deu, a minha aula trote na biologia, que foi dada pelo Belo, que era o dono da... Não é dono, né, na Unicamp, mas ele era quem, é, quem gerenciava a cantina do IB, na verdade. Né? Ele era o tiozinho que a gente chamava da cantina do IB, só que a gente não sabia na época, porque era a nossa aula trote. E o Belo fingiu ser um pesquisador italiano, dando uma aula sobre brotos... É, dando uma aula sobre botos é, na Amazônia. E, nessa aula, ele falava que os botos, ele tinha descoberto um fenômeno nos botos em que eles estavam se reproduzindo por brotamento. Era isso. E ele estava oferecendo uma bolsa para um dos bichos ir fazer uma pesquisa com ele. E daí a gente teve que fazer uma redaçãozinha, assim que a gente tinha que falar por que, que você deveria ser o bicho escolhido para ir trabalhar com o Belo na Amazônia pesquisando esse fenômeno, né, nos botos cor-de-rosa por lá. E eu nunca vou esquecer isso. E todo mundo acreditou e escreveu essa redação. Acho que os veteranos nossos devem ter até hoje.
1: <risos> Fala para a gente, então, um podcaster que você admira.
0: Eu gosto muito do trabalho do Tiago André, que faz o História Preta, e se você olhar o Instagram dele você vê que ele está o tempo inteiro é, falando de como ele constrói as narrativas e tal, então para quem também quer entrar nesse mundo, é um ótimo recurso seguir ele e, e, e ouvir o podcast, porque ele também faz é, uma produção de um só, assim, né, então eu acho que é ótimo para quem está tá começando ver como que um, um episódio pode nascer, assim, do começo ao fim.
1: É, e para finalizar, qual que é a grande habilidade que você tem mas não está no seu currículo?
0: Ai, pergunta difícil, Marcelo. Eu acho que eu sou uma péssima atleta, você pode falar isso, eu sou uma atleta amadora, bem ruim, mas que gosta muito. Então, então é, é a
1: inabilidade que é você tem, É a minha tem, inabilidade. inabilidade, então eu sou uma
0: corredora amadora, na minha época da Unicamp já fui uma triatleta amadora. É, e hoje continua fazendo amadorismos por aí né eu gosto muito de trilha de fazer corrida em trilha agora é, gosto de pedalar também então faço tudo mal mas tudo me aventura um pouco
1: muito bom bom muito obrigado Sara pela tua participação aqui foi uma alegria um prazer é, conversar com você e parabéns pelo trabalho tá realmente fantástico para quem não conhece vale a pena dar uma passadinha lá em qualquer tocador aí de podcast e conhecer o 37 Graus muito obrigado
0: obrigada Marcelo, foi um prazer